0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bonjour Carolina. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Donc Carolina, tu es pasteur oui. Alors nous en Suisse, on te connaît, parce que tu nous as fait rire, on connaît ton mari, on, on a déjà un petit peu vu ta vie, mais vu qu'il y a beaucoup de gens en France qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter Carolina Est-ce qu'on dit Madame la pasteur Est-ce que je peux t'appeler Carolina Qui, qui es-tu Madame, Madame la pasteur
1: Alors, j'ai effectivement le titre de pasteur de l'Église protestante de Genève, c'est là que j'exerce mon ministère pastoral depuis 2009 euh, à 50%. Et puis, euh, je, je suis aussi euh, comédienne. J'ai euh, maintenant aussi des activités sur YouTube. On a fait une web série avec mon mari qui s'appelle Ma femme et pas soeur, on est pasteur parce qu'on s'est rencontrés à Paris dans le domaine artistique que je touchais aussi et on a créé une série humoristique là-dessus. Et donc, du coup, dans mon autre mi-temps, j'ai toute cette activité-là plutôt sur le web. J'écris aussi euh, des livres des vidéos, livres, euh, voilà un petit peu le, le, le contexte. Donc, euh, quand on me rencontre, en général, je, je finis par dire très vite, appelez-moi Carolina, ne crois plus
0: <rire> Effectivement, il y a un épisode, ma femme est ça. moi je t'ai rencontrée par ce biais là, et pour les Français, il y a un épisode magique où tu rencontres un personnage aussi fameux euh, en Suisse qui est le curé de la cure de Chastavelle. Ça. Et un épisode magnifique où il est, en fait, il, vraiment, il va respecter le fait que tu sois femme et il y a une sorte de, de, de caricature, euh, ben aussi du clivage que nous on peut rencontrer en Suisse, protestant et catholique. Donc
1: ma question suivante, eh c'est oui. Bah, Dis-moi. Et eh bien eh ben justement, je n'y fallait te dire, pour pour avoir parlé avec euh, avec lui, euh, c'est en fait le diacre de chasse son personnage, et justement je lui demandais, mais alors est-ce que c'est catholique ou est-ce qu'il est que es charismatique, évangélique Il m'a dit justement je veux pas me mettre d'étiquette. Je représente entre guillemets ce qu'il y a de pire dans le christianisme. <rire> Au fond, c'est un peu ça son personnage. C'est vraiment tout ce qu'on peut critiquer euh, d'un point de vue rigoriste, moralisateur, euh, même pédophile. Enfin, tout toutes les pires stars qu'on peut, euh, qui, fait, qui sont aussi euh, vécues dans, un, dans le christianisme. C'est ça qui représente en fait son personnage.
0: C'est ça, donc c'est un personnage pour les personnes en, en France qui, 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 ouais, qui caricature. Donc je mettrai des liens sur, le, sur les vidéos qui est une caricature de l'horrible curé misogyne, raciste et euh, pro-capitaliste. Mais avec, qui est, est, est dis avec beaucoup d'humour. Donc il y a cet épisode, mais mec, il m'avait fait mourir de rire. Mais à un moment, quand, quand il te dit, euh, tu, tu lui expliques que tu es pasteur, il te répond Mais, mais, mais madame, vos
1: hobbies ne m'intéressent pas. <rire>
0: Et du coup, ah oui, ça m'amène à la question suivante, c'est quoi être femme pasteur
1: ouais. Alors, la question, c'est est-ce que c'est spécifique d'être une femme En tout cas, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un courant religieux dans le christianisme qui est dans les courants protestants euh, dits historiques, c'est-à-dire les réformés, les luthériens, les anglicans. Dans ces euh, courants-là, en fait, les femmes peuvent devenir pasteurs. Ce n'est pas non plus quelque chose de très lointain, ça c'est vraiment euh, dans le XXIe siècle… Dès les années 30-40, petit à petit, les femmes vont pouvoir accéder finalement au ministère pastoral, puisque, en fait, dans notre tradition, on a ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est-à-dire que toute personne est porteuse d'un témoignage, de la parole, de, de sa foi, et peut, en fait, en, en témoigner. La, la spécificité du pasteur, ou de la pasteur, c'est que, euh, J'ai fait des études de théologie à l'université euh, pour moi, en ce qui me concerne à Genève. Donc, on a un cursus académique obligatoire qui nous fait passer par justement l'apprentissage des langues dans lesquelles sont écrites en fait la Bible, c'est-à-dire l'hébreu ancien et le grec ancien. Et puis, on acquiert aussi des outils, ce qu'on appelle l'historico-critique, qui nous oblige. Euh, disons avec euh, rationalité euh, à rentrer dans les textes d'une manière historique pour justement les contextualiser ça c'est quelque chose de très important dans notre courant parce que c'est ce qui fait que on peut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit dans la Bible par exemple et puis ensuite on fait un on a un stage et donc quand on devient pasteur on a plusieurs euh, plusieurs lieux en fait dans lesquels on peut exercer le ministère on peut à la, à la, voir, à la fois avoir un, un ministère très traditionnel dans une dans une communauté ou voilà on a le le, le, le culte dimanche, on accompagne les personnes durant la semaine, on fait du partage, on fait, euh, voilà, ce genre de choses, des actes pastoraux, les mariages, les services funèbres et, et les baptêmes. Mais on peut aussi être pasteur, par exemple, dans, à l'hôpital, en tant qu'aumônier, ou auprès des requérants d'asile, ou euh, en, en prison. Voilà, il y a plein de secteurs, en fait, où on peut être pasteur la spécificité, c'est d'avoir fait ces études et ce cursus de, de formation à l'accompagnement des, des personnes.
0: Donc ça veut dire que toi sur LinkedIn, tu as un profil je suis bilingue, grec ancien et hébreu ancien. C'est pas rien.
1: C'est vrai que c'est <rire> un peu particulier, on pourrait dire que ça ne sert à rien mais en fait, tu me rends compte que justement la manière dont j'accompagne je, je, les personnes aujourd'hui, c'est super important pour les personnes qui veulent s'approcher de la Bible parce que euh, en fait, pour le dire même très, très clairement, de mon point de vue, la Bible est souvent très mal traduite euh, parce qu'on a un vocabulaire euh, qui est devenu complètement, euh, euh, comment dire, abusé. En fait, on a beaucoup de concepts derrière des mots qui nous ont figé dans, dans, des, dans des croyances qui sont même fausses d'une certaine manière. C'est un, un peu mon combat aussi, c'est que du coup, j'aime en fait aller dans, le, dans, le, dans les mots anciens enfin, parce qu'ils ont beaucoup, souvent beaucoup plus de sens. Que la traduction qu'on a choisie au siècle dernier ou dans les derniers siècles pour pour traduire les textes bibliques. Donc euh, c'est très important pour moi de renouveler en fait la, les traductions pour qu'elles retrouvent aussi une saveur contemporaine. Toutes les traductions sont liées à une histoire, sont liées à, à un temps donné, à un langage. Donc c'est normal qu'on doive le refaire à chaque époque en fait. D'un point de
0: vue accessible, il y a en Suisse, j'imagine qu'on trouve aussi en France, la Bible avec les mots d'aujourd'hui aussi, pour essayer aussi d'appréhender la Bible de manière plus accessible que des versions un peu anciennes, où il y a des explications des mots et qui recontextualisent. Du coup, j'aurais juste une question, Carolina, c'est, est-ce que tu arriveras à expliquer, ou en tout cas, est-ce que c'est possible d'expliquer Comment s'est séparée l'Église catholique romaine comment, en fait, le, le, comment le protestantisme s'est séparé Qu'est-ce qui a été la
1: genèse de cette ramification de ces deux branches en fait Peut-être, si tu me le permets, je vais même commencer juste depuis le début, parce que c'est intéressant, on n'a pas toujours ça en tête. Fait. D'abord, c'est de dire que dès le début, c'est-à-dire dès le moment où Jésus enseigne pendant trois ans, euh, il va être entouré de plusieurs disciples, des hein, apprentis-disciples qui sont autour de lui, des hommes et des femmes. Et dès sa mort, en fait, il y aura plusieurs courants. Et ça, souvent, en fait, on ne rend pas compte aujourd'hui, mais en fait, il y avait le courant de sa famille, il avait des frères et sœurs, et eux, il va y avoir un courant. Il va y avoir le courant de Marie-Madeleine, qui est quand même la première apôtre, en fait, la première à vivre l'expérience du mystère de la résurrection, et qui, elle, aura aussi tout un courant qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus intérieur, avec, par exemple, Jean, Jean aussi. Il y a le courant de, de Thomas. Le Thomas, le, le, le fameux apôtre qui a besoin de toucher pour voir. Et en fait, donc, dès les débuts du christianisme, il va y avoir plusieurs courants qui vont cohabiter ensemble. Et donc, aussi, c'est ce qui fait qu'on a quatre évangiles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut parfois faussement faire croire, c'est qu'il n'y a pas une manière euh, de, de suivre le, le Christ, en fait, ou qu'il n'y a pas un christianisme. C'est toujours multiforme dès le début. Et les quatre évangiles manifestent aussi cette, cette pluralité. Donc, ça veut, ça signifie quand même que, voilà, il y a, il y a toujours un dialogue, parce qu'il qu y a plusieurs manières d'approcher ce, ce mystère ou cette voie. Et puis, donc, au début, on va appeler, après, voilà, au 4 e siècle, on va se former ce qu'on va appeler l'église. L'église, c'est le rassemblement, en fait, des croyants. Et puis, c'est là que des bons messieurs vont se rassembler, les évêques, c'est eux les chefs, et puis ils vont dire, bon, maintenant, on va dire ce qui est dedans et ce qui est dehors de la foi. C'est-à-dire, et c'est là qu'on va commencer à faire des dogmes, à faire ce qu'on appelle les confessions de foi, c'est-à-dire bah, nous, on croit en ci ou en ça. Et puis, l'Église s'appelle l'Église catholique, parce qu'en fait, en grec, catholique, ça veut dire universel. Donc, en fait, on est dans cette démarche-là. Et puis, assez vite, euh, je crois que c'est euh, bah, aussi autour du 5e siècle, si je ne me trompe pas, il va y avoir une première séparation entre l'Église catholique, qui est de type vers l'Occident, en fait, on est vers l'Occident, Rome, etc. Et puis, de l'autre côté, il y aura l'Église orthodoxe, mais de l'église orthodoxe vont être aussi plein d'embranchements, les coptes, les, les orthodoxes russes, etc. Donc il y a toute une famille là qui va déjà faire une première séparation. Et ensuite, au XVIe siècle, donc ça là on est beaucoup plus tard, euh, on est en Allemagne et il y a un moine euh, donc catholique euh, qui s'appelle Martin Luther et qui lit la Bible et lui se confronte à cette période où il y a beaucoup de. de peur de la mort, et en fait l'Église catholique, ben, le problème c'est que très vite, euh, déjà depuis certains siècles, la cohabitation entre le politique et le religieux s'est complètement mélangée, donc en fait on a des, des papes qui sont devenus finalement des, des politiciens, voire même des chefs de guerre sur les croisades, etc., donc il euh, y a vraiment une espèce de confusion, et puis ils sont en train de faire ce qu'ils appellent les indulgences, c'est-à-dire qu'en fait euh, le pape fait euh, la tournée, enfin les évêques, c'est... Ces évêques, ces prêtres, etc., font la tournée des, des gens pour leur vendre le paradis. En voilà, disant voilà, en fait, si vous payez tant d'argent, ben, ce qu'on appelle les indulgences, ben, vous pouvez acheter votre place pour aller au paradis, le, pour être sauvé, et vous pouvez aussi d'ailleurs acheter la place pour vos familles, <rire> si jamais. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ben, Martin Luther il, il sent que c'est pas tout à fait ajusté tout ça, et en lisant la Bible, il dit mais c'est pas normal. Euh, dans les lettres de Paul, qui sont une partie du Nouveau Testament, ben Paul explique ce qu'on appelle la justification par la grâce. C'est un mot bien savant. Il voulait simplement dire qu'en fait, Dieu sauvait tout le monde. En fait. Il n'y avait personne qui était exclu de ce salut et surtout qu'il n'y avait rien à acheter puisque dans la perspective chrétienne d'alors, on dit Jésus est venu pour sauver le monde. Enfin, Il voilà, n'y a pas de tarif pour ça. En fait. C'est gratuit, c'est sans condition. Et donc il va il va écrire au pape pour dire mais voilà j'ai découvert ça parce que pour lui c'est une bonne nouvelle ça veut dire que en fait tous ces gens n'ont plus besoin de, de, de payer Alors, évidemment ça va, ça va aboutir à tout un tas de, de discussions de controverses euh, parce que évidemment bah, pour le pape ça va pas du tout arranger ses affaires surtout que les indulgences permettent de construire la cathédrale saint-Pierre de Rome <rire> donc euh, c'est ça qui va se passer évidemment ça donc ça va mettre en fait un grain de sable dans la machine, et ça, ne peut, et ça ne pourra qu'aboutir, finalement, à l'excommunication de Martin Luther. Euh, le pape va dire, voilà, tu ne fais plus partie, en fait, de l'Église catholique. Donc, euh, lui, ce n'est pas, pas ce qu'il voulait, en fait. Lui, ce qu'il voulait, c'était précisément réformer l'Église. D'où ce mot, il voulait apporter un, un changement, en fait, au sein de l'Église. Et on va l'appeler, on va appeler ce courant les protestants, parce que protestants, ben, on a l'impression que c'est protester aujourd'hui, mais à l'époque, le mot protestaré, ça voulait dire affirmer quelque chose. Donc eux, ils affirmaient en fait ce cette, cette salut gratuit. Et donc, ben, comme ils ont été excommuniés, il n'y avait pas d'autre choix que de créer un nouveau courant. Et c'est ce courant qu'on appelle la réforme qui en fait va être la, tel que la, le dit le mot, c'est-à-dire l'idée c'était de réformer l'Église, donc ils en ont forcément créé une nouvelle. Et donc il y a tous les courants qu'on va appeler les courants protestants, issus de la réforme du XVIe siècle, que sont le luthéranisme, le calvinisme par Calvin qui viendra s'installer en Suisse, et puis aussi les anglicans qui sont aussi un courant de ça, puis après il y a tout un tas d'autres courants en fait, derrière le mot protestantisme c'est très vaste, aujourd'hui on a aussi, euh, les derrière le mot protestant se rangent tous les anabaptistes, baptistes, euh, charismatiques, évangéliques, enfin, on, a, on a beaucoup de, de branches là-dedans il faut aussi discerner là-dedans, c'est là que c'est pas toujours facile.
0: Là, c'est une des choses, alors si on parle, c'est vrai que l'Église réformée comme on l'a dans, dans le canton de Vaud, comme elle est assez proche aussi de l'Église euh, réformée française, hein, là on est sur ce qui est effectivement complètement différent de, par exemple, des évangélistes. La semaine dernière, j'ai eu en interview euh, une jeune femme qui était justement, qui partait euh, de l'Église catholique romaine pour aller sur l'Église épiscopale, <rire> qui, expliquait son, qui expliquait son cheminement, qui expliquait pourquoi en termes de valeur. Là, moi, ce, que, ce qui m'avait... donc. Et, je, je suis française, donc plutôt de racines culturelles euh, catholiques. Dans les églises, dans les temples protestants, ce qui marque tout de suite, c'est le fait que euh, Marie n'est quasiment plus représentée. Mm -hmm. Et il y a cette notion de saint où nous sommes tous. J'ai eu la chance de rencontrer une magnifique femme pasteur qui a baptisé mon fils. Euh, protestants, et elle me disait « mais on est tous les enfants d'Abraham ». Elle me disait ça, et du coup c'est quoi pour toi en fait, cette sensibilité de dire ben, effectivement comment on perçoit Marie, comment on
1: perçoit ses saints dans cette foi protestante Alors effectivement comme tout d'un coup le salut il est donné à tous et qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires, c'est vraiment ça, ça veut dire que tout d'un coup, le prêtre, parce que dans la version catholique, le prêtre, il faut aller voir le prêtre pour obtenir en fait, la confession, donc le pardon. Et enfin, ça, après, au fil du temps, il ne fallait plus payer, mais il fallait quand même passer par là. Donc, euh, le prêtre ne devient plus l'intermédiaire. Et ça veut dire que ça change en fait, totalement la perspective de l'Église. La, de la, de ça veut dire que tout d'un coup, où est la hiérarchie ben, la, la hiérarchie n'est plus d'en haut. En fait, elle ne vient plus d'un pape. C'est plus une, une construction pyramidale. Une construction horizontale, donc euh, par exemple, toutes les prises de décision elles se font en concertation entre euh, les pasteurs, les religieux, on va dire, et puis euh, les personnes qui séculières en dehors, qu'on appelle les laïcs. Donc, euh, déjà, les prises de position vont se prendre euh, comme ça. Euh, on va aussi, du coup, enlever tout, tout côté euh, sainteté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de saint, il n'y a plus une personne qui aurait un statut différent des autres. Non, tous les hommes et les femmes sont euh, égaux, en fait, devant Dieu, puisqu'effectivement, ils sont enfants, enfants de Dieu. Et c'est ça, à devenir chrétien, c'est se reconnaître enfants de la même source, en fait, que Jésus appelle le Père, et du coup, forcément, si Dieu est représenté comme un parent, eh ben, ça fait de nous ses enfants. Donc, euh, du coup, Marie est, est Marie en fait, c'est une femme parmi les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un un chemin très particulier. Mais voilà, Marie et Marie, elle ne suis pas la Sainte Marie. Et puis en plus, quand on est protestant et qu'on lit les textes bibliques, on se rend bien compte que Marie, elle a eu d'autres enfants, Que on n'arrive plus à rentrer dans cette conception de la virginité, par exemple. Ou, ou bien si, on peut voir, a, mais on va essayer de, de, de travailler qu'est-ce que ça signifie cette virginité, peut-être c'est sur un plan spirituel, que ça nous raconte quelque chose, pas forcément quelque chose d'historique. Et par exemple, l'Immaculée Conception, qui est en fait une... une une conception tardive, puisqu'en fait elle vient au 19e siècle, on oublie ça, mais ça vient du 19e siècle seulement. Et eh bien bah, chez nous, ça n'a pas du tout lieu d'être, puisque de nouveau Marie n'a pas un statut particulier, donc ça, 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 ça va changer ce rapport. Et donc, on aura plus aussi d'images, d'icônes, puisque du coup, en fait, ce que, que vont mettre les réformateurs au centre, c'est que du coup, le centre, c'est plus quelque chose d'extérieur par les images, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi, et c'est cette rencontre intime et personnelle que chaque croyante et chaque croyant peut faire en fait en lisant la Bible. Donc vraiment tout est, comment dire, vraiment c'est la pyramide qui est réduite à quelque chose de très, très horizontal et c'est ce qui fait que du coup il y a eu beaucoup plus d'avancées aussi par exemple sur le ministère des femmes parce que bah, forcément si on va là-dedans, bah, il y a cette horizontalité, cet accès pour chacun. Et je crois que c'était un réformateur qui disait on est tous et toutes un pape, une Bible à la main. L'autorité vient de la parole, elle ne vient plus de quelqu'un d'extérieur à
0: nous. Ça, c'est magnifique. Ça nous, ramène, ça nous ramène à nous, à notre propre, propre foi. Ce que je trouve intéressant dans tout ce que j'ai écouté aussi toi, Carolina, c'est que toi, tu… Là, là on est, je suis arrivée dans le questionnement sur le protestantisme quand même pour situer, mais toi, ton discours, il est chrétien. C'est ce que j'ai toujours perçu dans toutes les vidéos que j'ai vues toi, puis en préparant cette interview, j'en ai regardé plusieurs, évidemment. Et toi, tu es dans une vision plus transversale. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi d'être chrétien aujourd'hui, en 2022, face à la science, face aux réseaux sociaux, face à l'information, avec en plus tout un historique où, quand j'ai pris contact avec, avec toi, c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais l'Église, je ne peux pas. Oui, mais il y a eu des croisades, oui, mais il oui, y a eu une histoire, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'écouter la parole de Jésus Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être chrétien catholique ou protestant, ou quel que soit, comment on entend ce message de Jésus
1: Alors évidemment, que je ne pourrais répondre que de la manière dont moi je le vis, parce que je vois bien qu'il y a plein d'autres personnes qui ne le vivent pas du tout comme moi. <rire> c'est vrai que, voilà, je, je, moi, en fait, depuis que j'étais enfant, quand j'ai fait un... Bon, j j déjà, j'ai un contexte, c'est que mon père est catholique romain mais pas, très, pas du tout pratiquant. Mais bon, du côté italien, j'ai quand même été plusieurs fois à la messe et puis du côté de ma mère, luthérienne, euh, danoise. Donc, euh, moi, j'ai goûté un petit peu dès, dès l'enfance et j'aimais bien cette atmosphère dans les églises. Je crois qu'il y avait quelque chose de particulier, enfin, quelque chose qui appréhendait le mystère. Quand on est enfant, on ne peut pas mettre de mots là-dessus, mais il y avait quelque chose que j'aimais, en fait, ça naturellement, de manière spontanée. Et en grandissant, j'ai eu un pasteur dans l'église protestante de Genève, qui s'appelait Walter Isnardi, et qui était un pasteur qui venait d'Argentine et qui avait fait la théologie de la libération, donc qui ont tous ces mouvements de, de, de réveil, de liberté euh, dans, en Amérique latine, et lui, il nous présentait un Jésus très, euh, très, très vivant, très rebelle, un anarchiste, un révolutionnaire de l'amour, euh, comme il disait, et, et en tant que jeune, moi, c'est ce Jésus que j'ai rencontré. Et donc, de manière inexpliquée, moi, ça m'a attirée tout de suite parce que, justement, j'ai senti ça. J'ai senti ça, ça, ça correspondait bien à mon âme de jeune euh, de changer le monde, par l'amour. Et, et ça, ça fait sens, mais tout de suite, pour moi. J'ai tout de suite vu ça, le, la justice, la paix, etc. Et donc, euh, je, je, je me dis, moi, que quand on n'a pas peut-être eu vraiment d'enseignement religieux dans sa famille ou qu'on connaît pas vraiment euh, les évangiles, moi, je dis toujours, toute personne qui prend juste un évangile et qui l'ouvre et qui le lit, il y a quelque chose, de, même sans rien connaître, sans rien comprendre, il y a quelque chose en nous qui perçoit que là, il y a un personnage fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus, il a été repris, pas seulement par les religieux, mais même par les philosophes, par les artistes, etc. Parce que c'est un personnage qui est super fascinant et qui nous touche et qui nous bouleverse. Parce que c'est aussi l'histoire d'un innocent qui sème de l'amour, de la paix et de la joie partout et, et qu'on qu va violenter, mettre à mort de manière brutale et... Enfin, horrible, atroce, euh, donc, euh, donc ça ne peut que nous toucher, on sent que ça parle de quelque chose de pour nous. Donc ça, je dirais que déjà, être, être chrétien ou être chrétienne, c'est être attiré par ces, ces récits, ces textes, et avoir envie de les creuser, euh, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière, parce que petit à petit, quand on commence à effectivement fréquenter ces textes, on se rend compte qu'ils sont parlants euh, aussi au fur et à mesure de ce qu'on vit. Donc euh, être chrétien, c'est pour moi d'abord c'est la rencontre avec cette parole qui, qui vient euh, m'interpeller, me bousculer, me toucher, avec laquelle je vais que je vais commencer à fréquenter en fait hein, comme euh, un ami. Après euh, être chrétien, ça va être pour moi euh, signifier de, la mise en pratique de cette parole, c'est-à-dire que ok, je suis touchée par ce, ce Jésus qui a de l'amour, euh, qui par ses gestes et par des enseignements, parce que Jésus donne beaucoup d'enseignements sur qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les premiers chrétiens, on disait que c'était les adeptes de la voie de Jésus. C'est-à-dire, une voie, ce n'est pas euh, un lieu. Euh, une voie, ça veut dire c'est quelque chose qui est ouvert, c'est quelque chose dans lequel on chemine, précisément, on marche. Donc, on marche dans cet enseignement qui est un enseignement de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour compassion, on va dire. Et donc, il y a quelque chose, être chrétien, pour moi, c'est déjà, d'abord, c'est appliquer cette parole, c'est essayer de l'appliquer jour après jour. Après, ça, je sais que pour plein de gens, être chrétien, ça voudra dire ben, « je vais à l'église ». Mais pour moi, ce n'est pas, pas forcément ça. C'est d'abord le fait de suivre et d'essayer d'appliquer cette parole dans dans, cet amour dans sa vie, parce qu'elle a un potentiel de, de transformation, euh, vrai, mais dans, dans notre vie. Quoi. Donc, il euh, y a plein de manières aujourd'hui d'être chrétien, hein, si on veut. Maintenant, le, <rire> la problématique, c'est que ben, les chrétiens, entre eux, ils ne comprennent pas toujours et... et et puis moi, par exemple, je me fais beaucoup attaquer aussi par, par beaucoup de, de gens qui se disent chrétiens. Et ce qui me surprend, puisque je pense qu'on est chrétien, en plus, on est censé pratiquer l'amour des ennemis même. <rire> C'est une voie qui est quand même assez exigeante. Donc, euh, on voit qu'on n'est pas, qu pas encore très bons les uns les autres là-dedans.
0: <rire> tu te fais attaquer pourquoi Parce que toi, tu, tu pratiques un, un, un christianisme progressiste. Hein, C'est bien le mot que tu utilises. Progressiste. Et tu vas, tu es, tu es, tu es connue aussi en Suisse pour ça, tu es militante aussi pour accueillir tout ce qui est communauté LGBT. IQA. Euh, IQA. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, fondamental, c'est-à-dire l'antiracisme, ce qui est malheureusement, ce qui est pas évident dans, dans, encore toujours dans les églises, hein, malheureusement, des, ça ne l'est pas. Ce n'est pas acquis, malheureusement, effectivement. Et, euh, et, cette, et accueillir cette communauté et Comment toi tu le vis et, et ce qui, ce qui aujourd'hui quand on enfin c'est normal enfin ça, ça paraît, mais c'est tellement évident mais ça l'est pas encore en fait et comment toi tu milites pour cette euh, enfin c'est pas une communauté c'est l'ensemble en fait c'est la liberté de, de, de notre perception sexuelle et individuelle en fait
1: ben, en fait cette, cette question de l'inclusivité des personnes LGBTI en fait pour moi elle a, elle a, ça n'a jamais été un problème déjà quand j'étais étudiante euh, en fait, la, la, mon expérience, c'est que donc j'étais étudiante en faculté de théologie à Genève et puis je devais travailler sur des questions éthiques, j'avais le choix et je me suis dit tiens que je travaillerais bien sur la bénédiction des couples homosexuels. Et euh, je crois que c'était dans les années 2000 et, euh, et mon professeur d'éthique à ce moment-là me dit ah oui non mais écoute en fait c'est pas c'est pas une question très intéressante à traiter parce que l'Église protestante de Genève vient de dire non à la bénédiction des couples de même sexe. Et moi je me souviens m'être vraiment dit mais oh, Enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, c'était tellement bizarre. À ce moment-là, c'était une des premières fois où je me rends compte que l'église dans laquelle je suis euh, n'est ben, pas du tout inclusive, et ça, alors que j'ai l'impression de vivre dans un autre temps, en fait. Après, cette question, elle n'est pas revenue jusqu'à ce que je sois pasteur dans un nouveau projet qui s'appelle Le Lab. Donc, c'est là où je suis pasteur euh, au temple de Plein-Palais à Genève. Et puis, euh, l'idée de ce projet, c'était de faire, en fait, euh, d'essayer des nouvelles choses, en fait, pour rejoindre les nouvelles générations. Et puis un jour, un, un, un vieux copain me dit ah mais tu sais moi ça me plairait de, de, de pouvoir offrir une, une espèce d'antenne, une antenne LGBT, et puis on pourrait justement du coup accueillir tous, tous ces jeunes en fait qui, qui sont en fait très mal accueillis voire même pires, discriminés voire même violentés dans certaines autres communautés chrétiennes et on pourrait les accueillir là. Et donc moi ce sujet il est venu à moi en fait et, et, et durant six ans on a on a ouvert cette antenne au lab à Genève et on a accueilli en fait beaucoup de jeunes. Et vraiment, ça a été une, une surprise, en fait, que de découvrir que malheureusement, il y avait beaucoup de jeunes qui souffraient de ça. Donc, du coup, on les a accompagnés. Et puis, c'est vrai que, du coup, ça m'a élargi aussi le, le cœur et l'horizon parce que, du coup, il y a beaucoup d'exigences dans de l'inclusivité. C'est pas que les personnes LGBT. En fait, c'est toute personne qui vient à nous, euh, quel que soit son milieu, euh, son statut social, euh, ses conditions de vie, sa culpabilité aussi, euh, sa couleur politique. Donc, j'ai d'ailleurs dressé tout un... Des paroles d'accueil au début de chaque, de chaque culte que je célèbre, qui dit, en fait, cet amour inconditionnel, parce que c'est ça pour moi l'évangile, en fait, c'est que Jésus s'est approché de toute personne, enfin, je veux dire, c'est vraiment le cœur de l'évangile, c'est qu'il n'y a aucune personne pour Jésus qui serait impure ou pas correcte devant Dieu, mais absolument pas. Toutes les personnes, le, Jésus les accueille avec, c'est la croix, c'est le symbole de, justement, ses bras grands ouverts à l'infini. Donc, euh, l'amour, euh, il est offert à toute personne qui veut bien s'ouvrir à cet amour. Il n'y a pas de condition pour ça. Donc, euh, c'est très naturellement, en fait, pour moi, que le, le, le christianisme, enfin, c'est ça, pour moi, les, les, les églises devraient être ces lieux ouverts pour tout un chacun. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de de communautés, euh, voilà, c'est vrai que c'est surtout dans les communautés charismatiques et évangéliques, l'Église catholique aussi, j'imagine aussi orthodoxe, je connais un peu moins la réalité, mais je j'imagine aussi, où euh, voilà, par exemple l'homosexualité continue d'être considérée comme un péché, euh, mais de même aussi que euh, il y a des courants quand même où les femmes ne, ne, ne peuvent, enfin les hommes aussi ne peuvent pas avoir de relations en dehors du cadre du mariage. Euh, la masturbation est un péché, donc en fait c'est des sujets que, qui pour moi me semblaient complètement euh, enfin, banaux en fait dans, dans ma réalité à moi, et je me suis rendu compte que le religieux était vraiment euh, très problématique autour de ces questions et qu'il fallait libérer quelque chose là, donc j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est vrai, sur ces sujets, et euh, bah, ça réveille beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais qui du coup viennent avec beaucoup de haine et de, et de malveillance en fait, il hein, faut le dire aussi, mais... Mais justement, quand on suit la voie du Christ, on sait que proclamer cet amour-là, c'est scandaleux, en fait, pour beaucoup de gens, pour qui, euh, ben non, être aimé, euh, ben il faut des conditions, il faut obéir. Et par exemple, aussi, le mot « obéir » dans la Bible, c'est typiquement un mot hyper mal traduit, puisqu'en fait, ce même mot peut signifier « écouter ». Donc, maintenant, si ce qu'on va dire, par exemple, habituellement, on va dire « obéir à la volonté de Dieu », moi, je vais dire, c'est « écouter le désir de Dieu pour moi ». On est en complètement, c'est un renversement total. Donc on n'est plus du tout dans une religion moralisatrice exigeante, on est dans, dans, dans un élan de vie, un souffle. Le souffle aussi, c'est un mot très important qu'on traduit généralement par esprit saint. Mais en fait, ce mot peut être souffle. Et dès qu'on dit souffle, voilà, il y a quelque chose qui se libère, on respire et c'est ça la vie, c'est respirer pleinement
0: c'est ben, En tout cas, c'est un, un projet magnifique, puis c'est enfin, hyper touchant comme, comme tu en parles. Ça vient sur la question, justement, en plus de cette notion de péché, du bien et du mal, qu'on a dans toutes les religions. Qu'on hein. a du bien. Par contre, c'est difficile de voir où est la frontière. C'est la zone entre deux. Comment, toi, tu perçois cette notion de péché, en fait
1: ben, Je crois que, justement, en fait, puisqu'on s'appuie sur les écrits hein, dans notre tradition, donc, quand on regarde le texte d'Adam, puisque c'est celui-là en général qu'on prend pour vous parler de ce fameux péché originel, qui là aussi est une invention postérieure aux Écritures, il hein, n'existe pas du tout ce vocabulaire dans la Bible, eh bien en fait on est dans ce jardin, c'est-à-dire un lieu, un lieu où règne l'harmonie entre les êtres et entre la nature aussi d'ailleurs au passage. Et en fait euh, Dieu dit, vous ne mangerez pas vos poules, mangez tous les fruits de, de, du jardin. Sauf de celui qui est au centre et qui est en fait l'arbre de la connaissance, du bien et du mal précisément. Parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Bon, ils vont manger. Donc, c'est ce moment de la transgression. Donc, ils vont manger et du coup, leurs yeux vont s'ouvrir ils se découvrent tout nus. Et puis, ils sont envoyés euh, un peu comme une malédiction sur la terre. Et puis, d'ailleurs, la femme, elle aura, bien sûr, dans la douleur, euh, enfanté des enfants. Et donc, on se dit, ben bah voilà, c'est à cause d'eux, ils, ils ont péché, ils ont fait le mal. Et En fait, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, on, ce qu'on ne voit pas dans le texte, c'est que le piège, c'est justement de s'approprier, de dire ça c'est bien et ça c'est mal. En fait, c'est ça le, le péché. C'est-à-dire que, et je crois que Jésus, il montre ça en fait dans tout, dans tout son cheminement c'est que ce que les gens, les religieux, les politiques, la morale, les, en fait, tous ces conditionnements, ce hein, qu'on peut les conditionnements moraux, politiques, religieux, eh bien, en fait, ils sont toujours limites, en fait, ils sont valables peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, donc il ne peut pas y avoir de loi universelle ou de compréhension universelle de ce qui est bien et de ce qui est mal, parce que pour chaque personne ce sera différent. Si je dois sauver mon enfant et que cette condition c'est de tuer 100 personnes, est-ce que je sauve mon enfant ou est-ce que je sauve 100 personnes enfin, je veux dire, y a, y a, On ne peut pas savoir ce qui est bien ou ce qui est mal là-dedans, c'est au-delà de notre portée. Et je crois que, un des enseignements du Christ, c'est de dire, justement, ben, quand il dit aimer vos ennemis, c'est-à-dire aimer ceux qui vous font du mal, ce ben, c'est pas de les, c'est pas de les accueillir et puis de leur faire un gros hug, c'est plutôt d'essayer de voir au-delà de, du mal que je subis, au-delà de, du mal que je peux voir aussi, en fait, il se pourrait qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'échappe et que peut-être, enfin, ça, c'est ma croyance, par exemple, c'est que je crois que tout est contenu dans cet amour. Et que forcément, c'est un amour qui, à la fois, est à ma portée, que je peux goûter, que je peux explorer, que je peux vivre, que je peux essayer de faire de grandir. Mais voilà, après, je reste un humain et je reste limité, Et ça, je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je vais de toute façon toujours me planter. Et moi-même, je vais toujours forcément faire du mal. C'est-à-dire, et là, je reviens au mot péché, du coup, euh, parce que donc on dit péché, c'est rater sa cible en hébreu. Donc ça veut dire que je ah bah mon intention ce se serait de déployer l'amour, la générosité, la vie, etc. Mais en même temps tous les jours quand je vais me coucher, si je suis honnête avec moi-même, je vais être obligée de constater que j'ai bah, je viens un peu merder ici, puis là je n'ai pas tout à fait réussi. Bon bah là oui j'avoue que j'ai eu un mauvais mot, un mauvais geste. Bon bah c'est comme ça. C'est parce que c'est normal. C'est un humain donc tu ne peux que en fait te planter. Mais ce qui est en même temps paradoxal, c'est qu'en même temps, je peux constater tous les jours que si j'y mets vraiment une intention, je peux aussi choisir tous les jours de mettre un peu plus d'amour que la veille. Donc j'ai fait deux choses à m'apporter, mais juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal, déjà pour moi-même c'est compliqué, mais là, si en plus de l'imposer aux autres, ça c'est peut-être le péché le plus mortel, précisément ça fait mourir, dans tous les sens du terme, hein, mort sociale, mort spirituelle, mort psychologique, et parfois mort physique.
0: Du coup, ça amène dans quelle perception aussi du, de ce fameux donc il y a Dieu et il y a le diable.
1: Ouais.
0: Et, et, et du coup, parce que moi, il y aura des, des gens qui viennent me voir pour des choses peut-être un peu plus de type exorcisme. La plupart du temps, je leur dis mais vous savez, nous sommes notre propre malédiction. Ne cherchez pas plus loin. En fait, ce n'est pas votre voisin qui vous a marabouté. Donc on revient à soi et puis dire attends. Comment, bah oui, peut-être, il y a des processus, il y a des mécanismes qui font que... Et toi, comment tu as cette perception de ce diable, en fait, qui, qui est une sorte de, de père fouettard Je <rire> C'est pas trop comment le représenter, en fait.
1: Ah, c'est un sujet euh, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, parce que je pense que c'est un sujet... Euh, Jusqu'à présent, j'aurais eu une, une vision un peu extérieure en disant, non, mais ça, c'est euh, un peu... Euh, Moyen-âgeux, enfin voilà, ce sont des anciennes euh, manières perceptions de dire les choses. Alors si je vais juste dans l'étymologie diabolos, ça veut dire euh, celui qui divise. Donc c'est le diviseur. Donc tout ce qui nous divise, en fait, provient de cette énergie, on va dire plutôt comme ça, de cette énergie euh, diabolique ou euh, maléfique. Pour être tout à fait honnête, jusqu'à il y a deux ans, <rire> je vivais vraiment dans cette idée que l'amour était tout, que même des, des, des gens, les, les, les pires, je prends un serial killer par exemple, on pourrait prendre Vladimir Poutine aujourd'hui, ben on pourrait dire oui, mais ben il a sûrement vécu des traumatismes, des choses difficiles dans l'enfance, donc ça s'explique, etc. Voilà. Et, et du coup, j'aurais eu tendance à, à, à essayer d'offrir de, de, de toute mon empathie, mon empathie et ma compassion à ces personnes. Sauf que en fait, j'ai vécu une expérience euh, de type perversion narcissique où en fait, j'ai entrevu et j'ai expérimenté qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus profond que ça. Ce qui me fait penser aujourd'hui que je crois qu'il y a des énergies vraiment maléfiques, mais au sens vraiment qui, qui viennent du mal, en fait, qui sont le néant, en fait, qui sont le vide, qui sont comme les trous noirs, hein, les trous noirs dans l'univers qui absorbent la lumière et que ces énergies n'ont pas d'autre objectif et intention que de détruire la lumière, en fait. Donc, ça peut être quand même des choses dangereuses, littéralement. Et, et ça, on peut le dire aussi en psychologie, même si on rajoute un niveau psychologique à des personnes dont on sent, c'est mieux pas qu'on s'en approche. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une, une phrase que j'ai souvent vue dans la, dans la rue, sur ces panneaux bleus avec le texte biblique écrit en, en jaune, et qui est, où c'était écrit « L'intelligence, c'est s'écarter du mal ». Donc, je, je crois au fait que dans les lois spirituelles, en fait, il y a des choses comme ça. Et que Jésus, quand il parle des méchants euh, dans la Bible, par exemple, ben lui-même, hein, des fois, euh, il part, en fait. Hein, lui-même, il fuit. C'est-à-dire, euh, c'est pas qu'il fuit, mais il se met à l'abri. Donc, c'est quelque chose qui existe. Je ne pense pas que le diable, évidemment, est un mec derrière avec euh, euh, voilà ses petites oreilles et puis, euh, puis que c'est un personnage comme ça, méchant. De même que je ne crois pas que Dieu est un personnage barbu euh, qui serait le gentil. C'est quelque chose qui est au-delà de ça. Comme on dit Dieu est Dieu parce que Dieu n'est pas Dieu, donc c'est de toute façon très difficile d'approcher Dieu. Mais ce que j'ai l'impression et ce que je vois en tout cas comme témoignage de, de l'Évangile, c'est que Jésus, par son cheminement, en fait c'est ça le récit de Pâques. Le récit de la Passion, c'est que Jésus, alors très bien, pendant trois ans, il enseigne l'amour, blabla, très bien, super, c'est beau, tout ce genre, machin, il guérit et tout, mais pour pas à un moment donné il décide de dire « Ok, maintenant je vais vous montrer que je vais moi délibérément aller me jeter dans la gueule du loup, on pourrait dire. Donc aller dans le point le plus extrême du mal hein, et, 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 et vous montrer que même, même là, ça ne peut pas détruire ce que je suis et ce que nous sommes tous. Et on est tous des bouts de Dieu, je crois. On a tous une part en nous qui est cette part de lumière, d'amour et de paix qu'on peut justement faire grandir en soi. Donc on, on a cette potentialité. Mais de la même manière, dans les évangiles, on voit aussi qu'il y a des personnes qui se sont fait bouffer en fait, par l'autre énergie. Et, et ça, je crois que c'est une vérité qui, qui, qui peut être difficile à, à entendre, que moi, j'aurais eu beaucoup de peine à entendre jusqu'à ce que je le vive, jusqu'à ce que je, je sois confrontée à une personne qui, finalement, je, je n'ai pu que constater, même par des expériences, par les yeux, etc., de sentir cette personne, malheureusement, parce que c'est malheureux, malheureusement, était complètement habitée par, par, par cette énergie noire, on pourrait dire comme ça. Et, et là, le, le, la, seule, le seul, la seule chose pour ne pas soi-même se faire aspirer par ça, c'est de rester ancré dans l'amour. Ça, c'est en tout cas la vérité que j'ai expérimentée et, et ça, c'est une voie de salut, si on veut. Et c'est pour ça que je crois pertinemment et c'est pour ça que j'aime cette voie chrétienne parce que pour moi, c'est celle où j'apprends le mieux que, que l'amour sauve. Et là, c'est intéressant. Alors, ce que je comprends de, ton, de ce que tu nous
0: transmets là, c'est j'ai des fois des personnes qui vont me dire « Oui, mais justement, il y a de des types de personnes comme ça, de type pervers narcissique, de, de type personnes violentes, ou, ou ouais, de manipulateurs, des choses comme ça, disent « Oui, mais vu que je ne suis qu'amour, je reste en lien. Ouais. » Et c'est un moment genre dis « Mais on accepte qu'un un moment pour se protéger, Peut-être qu'il faut couper. Et effectivement, c'est vicieux parce que quand on se dit « le diable, s'est divisé », du coup, on divise, du coup, on n'est pas, mais à un moment, c'est dire « il faut se protéger ». Oui. Et la personne, elle cheminera de son côté, mais on peut pas. Enfin, En tout cas, c'est ouais, pour protéger sa propre énergie, d'accepter qu'à un moment, la personne, c'est négatif, en tout cas pour soi, après elle est peut-être pas avec tout le monde, mais ça, c'est compliqué à
1: accepter. Hein. Oui, ben, je suis complètement raccord avec tout ce que tu dis, Virginie. Moi, ce que je me suis rendue compte pour moi, c'est que en fait, ça m'a aussi confrontée, je crois, à quelque chose de très orgueilleux à l'intérieur de moi qui pensait que je pouvais sauver les autres. Et, et en fait, ce n'est pas du tout mon rôle. Je n'ai pas euh, dans mes mains le salut d'une autre personne. C'est impossible. Par contre, ce que j'ai dans mes mains, c'est effectivement de revenir à soi et de me préserver parce que par le fait que moi, je reste unie parce que l'autre me divise, en fait. Hein. Donc, si moi, je reviens à ma propre unité et donc à ce propre endroit où je peux de nouveau m'aimer, en fait, aussi, hein, et avoir ce respect pour moi, parce que c'est ça, m'aimer. Moi, ce que je comprenais, c'est que finalement, je croyais euh, en restant que, du coup, je donnerais de l'amour à l'autre. Mais en fait, plus je faisais ça, moins je m'aimais, en réalité. Parce que je me laissais désunir, en fait, et dévorer par, par, par l'autre. Donc, euh, donc, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, dans mon expérience aussi, c'est plutôt fuir fuyez pour vous retrouver votre unité et aussi parce que le précieux que vous êtes ben justement est précieux alors que en restant en lien avec l'autre vous 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 laissez l'eau détruire votre précieux ça c'est pas de l'amour alors redevenant le précieux qu'on est ben t'inquiète pas que ce précieux il est beau il sera beaucoup plus nourrissant et et et, et justement pour donner cet amour qu'on veut tellement donner mais auprès d'autres personnes et puis j'ai envie de dire t'inquiète pas Dieu s'occupera de l'autre du du mal en fait quelque part mais c'est pas, pas notre job. C'est vraiment pas notre job. Je crois que Dieu se. se c'est parce que c'est pas le désir de Dieu, en fait, qu'on qu s'occupe de ça. Là, on pourrait presque dire pour reprendre un vocabulaire très chrétien c'est le Christ qui s'en occupe, quoi. Parce que là, il faut une puissance divine, en fait, pour, pour faire face à ça. C'est pas. Nous, on peut pas. On peut pas. On n'a pas ces forces-là.
0: Ah, c'est une épreuve d'humilité. C'est une, une grande épreuve d'humilité. J'avais peut-être encore une question sur la prière. Est-ce que tu arrives à nous faire un petit topo sur la prière ou...
1: Oui, alors je pense que dans la prière, il y a plusieurs dimensions. D'ailleurs, j'ai fait un à un livre sur la prière pour justement découvrir un petit peu les multiples facettes de la prière. Parce que ce qui, ce qui peut se produire aussi quand on chemine un peu dans cette voie du Christ à ma manière, j'ai envie de dire, mais pas qu'à la mienne, hein, mais d'autres aussi font ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, le cheminement, c'est aussi découvrir qui nous sommes à l'intérieur de nous, découvrir notre, notre « je suis divin » ou l'ego divin, comme on parle, une consoeur qui s'appelle Itabacet. Donc, euh, on pourrait avoir l'impression, à des moments, de se dire « Ah, mais en fait, si je suis habitée par Dieu, je suis une incarnation de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un bout de Dieu sur cette terre, bon, du coup, je n'ai pas besoin de, de, de prier, en fait, puisque du coup, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi, mais c'est à l'intérieur de moi. » Alors, c'est vrai qu'il y a une approche qui, pour moi, dans la prière, est vraiment l'écoute. C'est-à-dire vraiment s'asseoir en silence, dans une méditation. Et puis, je peux soit méditer avec une parole, une parole biblique, c'est tout à fait possible, mais je pourrais aussi juste rester dans le silence, juste écouter ce qui est là, et puis laisser monter en moi des paroles de vie. Donc, ça, c'est pour moi déjà ce qu'on pourrait appeler, appeler la prière contemplative dans un, un autre vocabulaire chrétien. Puis après, il y a aussi tout simplement toutes ces prières, la plus, la plus forte, certainement, la prière de supplication. C'est-à-dire, quand je suis au bout de toutes les les possibilités que j'ai essayées, toutes les ressources qui étaient en moi, et puis la dernière qui me vient, c'est de me tourner vers plus grand que moi, ben ça, c'est la prière où j'ai besoin, où je, re je reconnais mon humilité, précisément comme on disait tout à l'heure, où je me retrouve comme un petit enfant qui a besoin de se tourner vers le Dieu père et mère pour aller puiser euh, la force, euh, la, la, la puissance, voilà, de me relever, de, de continuer, de trouver euh, euh, de l'énergie, de la confiance euh, en moi. Donc, la prière, c'est clair, pour moi, c'est une ressource euh, vitale, j'ai envie de dire. Mais euh, je, je, je vous cache pas aussi qu'il y a plein de jours où je prie pas comme ça, euh, de manière conscientisée, mais simplement, euh, je, pour moi, la prière, c'est aussi une, quelque chose du quotidien. C'est de s'abandonner dans la confiance que je suis portée, euh, Je vais me relier parce que tout d'un coup, je pense à quelqu'un. Ben je, je la mets dans cette intention d'amour. C'est aussi une manière de prier que de juste être comme ça, en éveil et, et en lien avec ce qui se passe, par exemple.
0: Le pouvoir de la prière, ça paraît tellement banal, mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, et ça, quels que soient les, les courants de foi. Ouais. Du coup, j'avais envie de te demander, euh, Carolina, si aujourd'hui, une personne, elle sent qu'il y a un petit truc avec l'Église, mais qu'il y a de la révolte, qu'il y a encore de la colère. Moi, c'est toujours mon discours d'aller traverser, d'être en paix. Quitte à choisir après une religion, on veut devenir bouddhiste, c'est OK, mais pas de le partir en parce que je suis en colère contre la foi chrétienne, parce que je suis en colère et de le faire consciemment ou justement d'aller toucher cette parole divine. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu peux conseiller? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que, qu'est-ce que
1: tu, tu pourrais dire aux, aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que je rencontre énormément de personnes qui sont justement en colère ou tristes. Et en fait, c'est très positif parce que tant qu'on a des sentiments ça veut dire que quelque chose compte. Donc, en fait, il y a quelque chose dans, à l'intérieur de ces personnes pour qui le message de Jésus ou les évangiles les ont touchés. Et la déception, pour moi, elle est à la, est à la hauteur de ce que, du coup, j'ai observé dans la pratique. C'est-à-dire que ah ben, j'ai vu des pasteurs, des prêtres, des gens d'église, pas du tout à la hauteur du message, en fait. Et puis, c'est ça qui me déchire le cœur. Et moi aussi, je l'ai vécu ça, de, 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 de me dire « mais c'est pas possible, comment est-ce que c'est possible de vivre quelque chose comme ça au sein de l'Église ?» Enfin, C'est vraiment déconcertant, décourageant, et ça, et ça peut nous dégoûter, aller jusqu'à même au dégoût. Et en même temps, bah justement, on est frustré parce qu'on um, sent que cette voix, elle est, elle est belle, on sent qu'elle est porteuse, on sent qu'elle a un pouvoir, Enfin, qu'elle aurait vraiment quelque chose qui pourrait transformer ma vie. Donc... Moi, mon conseil, enfin, d'abord, je sais pas, c'est pas, pas vraiment un conseil, mais la première chose, c'est déjà de conscientiser ça. De se dire, donc, du coup, ça vaut le coup, comme tu dis, allons voir quand même jusqu'au bout qu'est-ce qu'il y avait dans cette voie qui me touchait. Donc, de se reconnecter d'abord à ça. Donc, ça pourrait être, par exemple, tout simplement déjà d'aller lire les évangiles. Mais je sais que c'est pas toujours simple non plus, parce qu'on sait pas quelle version choisir, etc. Donc, euh, moi, par exemple, sur mon site, j'ai proposé un petit module. En fait, j'ai fait le kit Évangile 3.0, en fait, d'ailleurs, pour le dire tout ça, du coup, à l'intérieur desquels j'ai donné, j'ai mis plusieurs ressources gratuites, qui, notamment un évangile, que j'ai appelé l'Évangile Inclusif, où, en fait, j'ai pris, si vous voulez, un résumé de, 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 des quatre évangiles avec les meilleurs morceaux, si je puis dire, en tout cas, les morceaux qui, je pense, nous touchent le plus. Et ça, ça permet déjà de relire un peu et de se reconnecter, en fait, avec cette voix. Ensuite, j'ai mis aussi d'autres petites ressources de vidéos qui permettent peut-être de déconstruire un petit peu, de faire la différence entre aussi ce qui a été. Parce que pour certaines personnes, c'est aussi ce qui a eu tellement de moralisateurs ou des discours très dogmatiques. Donc, essayer de faire le tri entre ça et puis cette voie du cœur, qui est en fait l'évangile. Et puis, après, ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mis en route par ça, qui commençaient vraiment une sorte de réconciliation. Donc, c'est vrai que j'ai fait tous ces vidéolivres qui sont des parcours que les gens peuvent vivre chez eux. Ensuite, je me suis rendu compte que ces gens ben visaient voilà, des choses incroyables et puis que du coup, ils avaient envie de les partager, mais ils savaient pas forcément où aller. Donc, comme moi, je vis qu'à Genève, j'ai quelques connexions en Suisse, vraiment, je peux orienter, mais, mais dans les autres pays, je ne connais pas forcément très bien. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire un autre processus, c'est le puits de l'Évangile. Donc, c'est un, une, une communauté en ligne qui permet à ces personnes de se, déjà de se connecter entre elles et puis de découvrir qu'elles ne sont pas les seules à cheminer comme ça. Et puis, évidemment, une fois qu'on se sent plus apaisé, comme tu l'as dit, vraiment, alors moi, j'encourage aussi, forcément, à aller chercher des, des lieux dans, dans, de manière locale, parce Il y a forcément des groupes. Et Après, c'est vrai, je ne peux pas m'engager pour tout le monde, parce que je ne sais pas, je sais qu'il y a de tout partout. <rire> Mais voilà, après, je pense qu'il faut faire confiance à son intuition. Et puis, ce que j'avais dit aussi, d'ailleurs, à certaines personnes, c'est essayer d'identifier tes besoins. Est-ce que tu as un besoin de cheminer spirituellement Bon, ben là, euh, franchement, je pense que j'offre beaucoup de ressources par rapport à ça. Est-ce que tu as besoin d'un groupe de partage Il y a le puits, mais est-ce que tu as besoin d'appartenir, de, de vraiment de voir des gens dans le concret de... ben, En fait, appartenir à une famille ou à un groupe, il y a plein de manières de le faire. Donc, euh, les communautés, mais peut-être que c'est aussi par un club d'amis, de gens avec qui je, je décide de lancer un groupe de partage, d'échange, Enfin, pourquoi pas voilà, après moi, si les gens m'écrivent euh, en, en personnel et puis qu'ils cherchent un lieu, j'ai des lieux. D'ailleurs, j'ai pensé répertorier un certain nombre de lieux un peu safe, safe comme ça aussi par rapport au personnel GVC, pour qu'elle puissent se retrouver. Donc, il y a en tout cas des, 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 des lieux. Mais en tout cas, oui, comme tu l'as dit, euh, d'oser se mettre en chemin. Et Je ne sais pas si j'ai encore peut-être cinq minutes pour raconter une petite anecdote. <rire> tu peux, tu as <rire> le temps. Vas-y, vas-y. Alors la petite anecdote, c'est que quand j'étais euh, étudiante en théologie euh, à Genève, euh, je suis partie faire un voyage au Tibet. Et euh, alors je, sort, je sortais d'un grand chagrin d'amour. Enfin, j'étais vraiment mal en point. J'avais envie de crever, enfin, vraiment. Et donc je, je suis partie là-bas et tout d'un coup là-bas, j'ai vécu une, un moment de, 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 de vraiment d'unité profonde avec euh, ces montagnes qui étaient autour. Enfin, vraiment j'ai senti une un, un espèce de grand amour et je me suis dit, non, mais c'est sûr, que Dieu existe. C'est évident. Et en même temps, j'étais très fascinée par tout le bouddhisme environnant là-bas au Tibet et ça me parlait. Le bouddhisme m'a toujours interpellée et je me sentais bien connectée à cette tradition. Et quand je suis revenue à Genève, j'ai acheté un livre du Dalai Lama. Et puis dans ce livre, c'est drôle parce qu'il disait justement « Ah, bah, peut-être que vous avez vécu une expérience un peu mystique au Tibet. » Et vous vous dites « Tiens, je vais devenir bouddhiste. » Alors il dit « C'est une option tout à fait envisageable et possible. Mais sachez que ce que vous avez vécu là-bas existe sûrement dans votre propre tradition spirituelle, donc vous pourriez aller la rechercher là-dedans. Et c'est exactement dans cette optique et cette intention que je suis revenue en fait, à mes études et que je suis revenue dans le christianisme en cherchant cette source en fait, qui était là. C'est pour ça que je crois à cette image des puits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs puits, le puits juif, le puits chrétien, le puits bouddhiste, etc., que tous en fait peuvent mener à cette source universelle et originelle. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot du puits, en fait, pour la communauté en ligne euh, au puits de l'évangile, euh, où justement on peut se rassembler avec des personnes qui sont à la fois en recherche ou des personnes qui connaissent mieux l'évangile. Enfin, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de condition d'entrée pour accéder au puits euh, où qu'on en soit dans sa, dans sa, dans son cheminement. Et donc, on a des personnes qui viennent du Canada, de Suisse, de France. Donc, c'est aussi très riche de, de partager ensemble. On se rassemble une fois par mois. Donc, je propose en fait un live où justement je vais conduire les personnes à vivre justement une expérience de méditation, d'écoute de la parole et ensuite de partage, où je vais aussi évidemment transmettre un certain nombre de choses. Donc on vit ça, et puis on a aussi un groupe Facebook fermé, où du coup les personnes peuvent partager des ressources. Et si j'ai choisi aussi de le faire comme ça, c'est pour éviter des plateformes de, de haters justement, donc c'est un espace qui doit être vraiment safe. Il n'y a pas de prix d'entrée, pour l'instant, les personnes peuvent s'inscrire. Alors, c'est vrai qu'on n'ouvre pas tout le temps le puits parce que ça permet aussi aux personnes de se rencontrer, de prendre un peu le temps de se familiariser, de cheminer un moment. Donc, on a l'ouverture du puits qui se fait deux fois par année. Donc, si on veut être mis au courant, bah, il vaut mieux s'inscrire d'ailleurs à une lettre que j'envoie chaque semaine. C'est la lettre du mardi du, du cercle privé. Il y a toutes les informations sur le site euh, internet. Donc, pour être tenu au courant de l'ouverture du puits, euh, chacun peut faire un don mensuel parce qu'en fait évidemment peut-être que vous l'avez compris moi je travaille 50% dans l'église protestante donc là j'ai un salaire je suis rémunérée mais tout le reste du temps toutes mes autres activités en fait je suis indépendante donc euh, je, je dépends aussi au fond de soit de personnes qui contribuent soit du travail que je peux faire mais évidemment c'est assez incertain et puis surtout j'ai une équipe derrière j'ai mon mari qui travaille avec deux-trois personnes aussi dans, dans le bureau qui nous aident pour euh, la technique pour, euh, parce que voilà en fait on ne se rend pas compte on a l'impression que c'est simple de savoir aussi il y a beaucoup de choses derrière, en fait, pour, pour permettre à, à ces, ces moments de se partager. Donc, euh, voilà, un petit peu autour de ce que je peux proposer.
0: C'est intéressant. J'ai fait, fait un podcast, euh, justement, sur les questions qu'on se pose quand on veut se lancer. Puis, il faut être trop clair aussi sur respecter, parce que c'est très… Euh, je vois souvent la posture de « oui, mais je vais dans le religieux, du coup, je ne donne pas. » Oui, mais tu travailles, en fait. Oui, en fait, pas. la plateforme sur laquelle tu poses tes vidéos, ce n'est pas gratuit. Le Zoom, pour vous voir… Ce n'est pas gratuit. Puis il y a toutes ces choses où c'est important de contribuer, de contribuer.
1: Et voilà. C'est vraiment super difficile ce sujet parce que vraiment, surtout moi, je, je, je me reçois régulièrement des courriers en me disant ah bah ben, vous dites que le Christ donne gratuitement puis vous vous demandez quelque chose. Je lui dis mais c'est incroyable. Vous pensez que même Jésus n'aurait mangé que de l'eau fraîche et du pain Enfin non, il a des gens autour de lui qui ont aidé. D'ailleurs, toute l'histoire de l'argent avec Judas. C'est précisément la bourse, en fait, qui permet à toute l'équipe de pouvoir cheminer, d'aller rencontrer les gens. Enfin, C'est effectivement, euh, on a besoin de ça. Comme me disait une autre femme que j'aime beaucoup, la Isabelle Padovani, que je suis aussi, je ne sais pas si tu la connais. Euh, oui, oui, dit, euh, tout à fait. Voilà, l'histoire du pain, quoi. Le, le boulanger, bah, il a récupéré, il a un savoir-faire, il a les aliments, il doit les cuisiner. C'est comme si le matin, on arrivait et puis on, on disait, mais comment vous faites payer votre baguette de pain <rire> Et me dis, mais non, en fait, moi, je prends du temps pour travailler, pour préparer les mmh. choses, c'est la même chose. Et puis, ça
0: nous ramène à notre condition humaine aussi. De, de, de transmettre la foi, mais est, on est aussi des humains avec une famille. Effectivement, c'est pas cette structure hiérarchique qu'on peut avoir dans l'Église où les fonds, je sais pas trop comment ça circule, ça moi je connais pas, mais où on donne qu'une petite pièce à la fin. Non, là c'est organisé différemment. C'est toi en tant que personne tu t'impliques mmh. et puis effectivement il y a, y a ce soutien derrière. Mais en tout cas deux fois les puits par mois, moi je mettrai les liens. Avec le podcast, deux ouvertures, il y a une newsletter, donc je mettrai les liens sur ton site pour être au courant. Je te remercie, Carolina. Vraiment, merci de cet échange. J'aurais pu faire encore deux heures, mais <rire> on s'arrêtait là, quitte à ce que, si c'est ce qu'on serait invité, s'il y a des, des, des participants qu'on d'autres questions. Mais je te remercie vraiment pour tout ton travail. J'espère qu'on aura plein de bénédictions aussi pour ce podcast. Je te tiens au courant. Enfin, je merci. le diffuserai. En tout cas, je vous remercie pour, pour l'écoute. Et pour, et pour la diffusion. Merci beaucoup, Carolina. Merci, Virginie. Merci à toi. Merci énormément.